0: Dinledikçe dinlenen, özledikçe özlenen, kulaklarınızın pasını, gülen gözlerinizin, mutlu yaşını silen podcast'iniz Var Bir Bildiğimiz başlıyor. Herkese merhaba. Rakit'in podcast serisi Var Bir Bildiğimiz'in bu bölümünde yeni nesli anlamakla ilgili 94 ve 95 doğumlu iki yeni nesli Rekit'li olarak sohbet edeceğiz. Ben İlke Bıçakçı. Rakitte garis konvenör ofenden sorumlu marka müdürü olarak çalışıyorum. Rekit hikayem 3,5 yıl önce başladı. Bu yüzden Rekiti gibi görüyorum. Burada büyüdüm diyebilirim. Bu diyaloğun bir ucunda olmak da benim için büyük bir mutluluk bu sebeple. Diğer ucundaysa Buse var.
1: Buse'cim seni de tanıyabilir miyiz? Merhaba Evet Tabii ki ben de Buse. Yaklaşık iki senedir Rekit Ailesi'ndeyim. E, ben de ürün planlama müdürü olarak çalışıyorum. Finish ve Surface Air markaları için planlama ve tedarik planlama süreçlerini yönetiyorum. Hem Rekit Ailesi'nde olmaktan hem de size bu podcast kanalında olmaktan çok ama çok mutluyum. Keyifli bir sohbet olacağına hiç şüphem yok. Öncelikle bugünün konusu
0: çok konuşulan, dünyada çok fazla şey değiştireceğiz söylenen yeni nesil kimdir bunu konuşalım. Yeni nesil yani Z kuşağı literatürde 90'ların ortasından 2010 yılına kadar uzanan aralıkta doğanlar olarak tanımlanıyor. Kendilerinden önce Y jenerasyonu milenyıllarda diyebiliriz. Sonra ise Alfa jenerasyonu geliyor. Bu jenerasyonun en yaşlısı çoktan iş hayatında. <gülüyor> Burada beni de örnek verebiliriz buna. En gencin ise biraz daha zamanı var. Aynı zamanda dijital yerliler olarak da adlandırılıyor bu jenerasyon. Çünkü elimizde internete bağlı dijital araçlarla bilgiye ve birbirimizi her an erişebilecek şekilde büyüdük biz. Literatür böyle diyor ama e, biz ısrarla bu bölümde X, Y, Z jenerasyonu demek yerine yeni nesil demeyi tercih ettik. Çünkü dom yılından bağımsız olarak yaşama ve çalışma biçimi itibariyle kendini bu jenerasyona yakın hissedenler mutlaka vardır. Daha kapsayıcı şekilde sohbet boyunca da e, yeni nesil diye adlandırıyor olacağız. Peki Buse, yeni nesil, yeni nesil olmayanlar tarafından literatürde hep böyle tanımlanmış. Sence yeni nesil deyince... Ee, senin aklına ne geliyor? Yeni nesil çalışan kimdir?
1: Teşekkür ederim Münke'dim. Aslında yeni nesil tanımlarken ben kendimden yola çıkmak istiyorum. Ben nasıl bir yeni nesilim? Neyi hissediyorum? Ve önceki jenerasyona göre nelerimin farklı olduğuna inanıyorum. Bu soruların cevaplarını arayacağım. Ben yeni nesli düşündüğümde, tahliye ettiğimde ilk aklıma gelen şey sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve fikirleri sürekli değişen ve bu değişen fikirlere de çok çabuk sarılan insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Ama yeni gerçeklikler gelip mevcut ortam değiştiğinde, mevcut durum değiştiğinde her şeye en baştan başlamakta hiçbir sakınca görmeyen bir grubuz bence. Yani eski oranla biraz daha korkusuzuz. Bunu belki eskiler biraz daha e, özgüvenli diyebilir. Bu sayede de dünyayı ve kendimizi anlamaya biraz daha istekliyiz sanki. Yani en büyük kaygımız gelecek kaygısı değil, biraz daha dünya sorunları, biraz daha kendimiziz. Eskiler bizi biraz daha farklı tanımlıyor olabilir ama bunun dezavantajları ve avantajları tartışmaya açık bir konu. Ben aslında en büyük farklılığın anlam arayışından geldiğine inanıyorum. Hayatın her alanında ne yapıyorum ben ve ne yapacağım ben sorularını kendimizde daha çok soruyoruz bence. Bu tahmin edebileceğiniz gibi iş hayatında da öyle. Özel hayattan bağımsız. Ee, bu yüzden çalıştığı şirketin ne yaptığıyla, ne için çalıştığıyla daha çok ilgilenen bir yeni nesil var karşımızda. Bizim de içinde bulunduğumuz. En başta Racket için konuşacak olursak bizim mottomuz. Daha temiz bir dünya için çalışmak bu benim anlam arayışıma ciddi anlamda hizmet eden bir modda doğrusunu söylemek gerekirse. Bu bağlamda Rekit'in bildiğim kadarıyla Durex tarafında global kapsamda yaptığı birçok çalışma var. Hatta bununla ilgili bir podcast bölümümüz de var sanıyorum. Dinlemelisiniz mutlaka dinlemenizi öneririm. Benim de yine aktif rol aldığım Finish'in e, Yarın'ın Suyu projesi var. Aslında Netgeola e, belgesel serisi devam eden, e, kuyucuk gölünü kuşlarına kavuşturan, yarın suyunu korumayı ve yaşatmayı amaçlayan, sadece Türkiye'nin değil dünyadaki su sorununa dikkat çeken, aslında Türkiye'de başlayıp e, daha sonra Rakit'in globaldeki diğer ülkelerine de sıçrayan çok büyük kampanyaları var. Burada marketing ekibinin hakkını vermek gerekir sanıyorum. ...benim de içinde bulunmaktan ve destek olmaktan çok gurur duyduğum şeyler bunlar. Bununla ilgili de henüz dinlemediyseniz... ...dinleyicilerin şiddetle dinlemesini tavsiye ettiğim geçmiş podcastlerimiz var. İlki bildiğim kadarıyla senin de VİT'te böyle bir projen vardı buna çok benzer. Sen orada ne hissettin? Yani Lekit'e bağlılığında sence bir etkisi oldu mu? Ne dersin?
0: Kesinlikle. Kesinlikle oldu. Kampanyadan bahsedeyim biraz. Sonra üzerine bana nasıl hissettirdiğini anlatayım. Veytin ee, Antiprenses kampanyasında ben evet aktif rol aldım. Umut İr'i başla birlikte, buradan onu da almış olayım. Ee, kadının üzerinde çok uzun bir zamandır güzellik standartlarına, beklentilerine uğrma baskısı var. Ee, ve yeni nesille birlikte bu ve bunun gibi her türlü zorunluluk eleştirilmeye başlanmıştı zaten. Uzun zamandır tartışılıyordu bu. Ee, bu baskılardan bir tanesi de depilasyonla alakalı. Özellikle yeni nesil. Depilasyon yani vücut kıllarının alınması ile ilgili üstlerinde bir baskı hissettiklerini söylüyordu. Bit e, de burada üstüne düşen Bit'in e, de burada üstüne düşen bir görev vardı. E, bir deplasyon çözümü olarak genç kadınların buradaki stresleriyle istekleri ilgili destek olmak. E, Kampanya 2019'a yaptık ve Bit e, hayatta sana diretiren her şeyde olduğu gibi tüylerini almak ya da almamak da senin tercihin. Seçersen ben senin yanındayım. ...diyen destekleyici bir markaya dönüştü. Yeni nesil mesajı sosyal medyada inanılmaz bir şekilde sahiplendi ve büyüttü. Yani böyle bir tartışmayı başlatmış olmak, yeni nesli bu konuda destekleyebilmek... ...bana çok çok iyi hissettirdi açıkçası. Bireysel olarak gerçekleştirmemizin zor olacağı bazı şeyler var. Bunları şirketler çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor... ...etki alanı ve kaynakları itibariyle. Ee, ama her şirketin riskleri kabul ederek bu sorumluluğu üstlendiğini göremeyebiliyoruz maalesef. Ee, Rekit kesinlikle bu bağlamda üstünü düşünü yapmaktan hiçbir zaman çekinmiyor. Biz de çalıştığımız yerle gurur duyuyoruz. Böyle hareketlerde aktif rol alıyoruz. Ve sadece para kazanmak için değil, e, daha büyük amaçlar için çalışmanın verdiği, kendi gerçekleştirme hissini, hazını yaşıyoruz. Böyle özetleyebilirim. Buna ek olarak bu arada şunu da söyleyebilirim. Ben bu projede dahil olmak üzere birçok farklı projede görev tanımım dışına çıkabildim. Kendimi geliştirebildim ve gösterebildim. Rekitte hiçbir zaman ya sen yeni mezunsun, senin işin X, Y, Z gibi bir bakış açısı yoktu. Her zaman ben ne kadar dahil olmak istersem, ne kadar büyük işler yapmak istersem Rekit bana güvendi ve e, bunlar için alan bıraktı. Bu sayede Rekit'te çok hızlı bir kariyer yolu izledim şu ana kadar. E, bu çok önemli bence. Beni Rekit'e bağlayan şeylerden bir tanesi de bu açıkçası. Bu sen ne düşünüyorsun? Böyle örneklerin var mı ya da bunun gibi başka etmenler olabilir mi şirkete olan bağlılığınızda? Çünkü senin de hızlı bir kariyer e, yolun oldu Rekit'te
1: aslında. Evet İlke'cığım. Aslında ben de e, hızlı bir e, kariyer yolculuğu yaşadım Rekit'te. Burada Rekit'in e, senin de bahsettiğin gibi Rekit'in sunduğu fırsatlar var. Bir de gerçekten bizim üstlendiğimiz e, sorumluluklar var bu kariyer yolunu daha hızlı İlerlemesine ön ayak olan şeyler. Burada aslında rekit içerisindeki ilham ve liderlerin etkisini de yaksıyamayız. Yani ben kendi kariyer hayatımdan örnek vermem gerekirse yöneticimin her zaman beni insetif almam için desteklediği bir iş hayatım oldu ve hala da oluyor dürüst olmak gerekirse. Bu biz yeni nesil için çok önemli bir konu. Çünkü biz bize verilen işi yapmanın dışında bir sınırlarımız olsun. Biz, onu hiç, biz o sınırlar içerisinde o işi nasıl yapmak istiyorsak Birazcık bizim alanımız olsun istiyoruz ve bence başarı da buradan geliyor. Zaten Rekit'in bu freedom to succeed olarak adlandırdığımız daha önceki konular podcastlerimize de yine bahsettiğimiz Motos'un ana kaynağı bu ve bu gerçekten Rekit'e olan bağlılığının özellikle bizim gibi yeni nesil ee, insanlar olarak tabir ettiğimiz grubun bağlığında ben çok çok etkili olduğuna inanıyorum. Çünkü mevcut potansiyelimizi ortaya çıkarmak verilen bize bir işin yapılış yapılış biçimini anlatmaktan ziyade bizim onu nasıl yapmak istediğimiz Sonuca daha hızlı götürebileceğimiz daha farklı bir yolculuk varsa onu deneyimlememiz. Burada Rekit sadece buna izin vermiyor. Senin de bahsettiğin gibi bunu ciddi anlamda destekliyor. Geçmişe dönüp bir baktığımda e, dahil olduğum global projelerde daha çok soru sorup daha çok öğrendiğim dünyanın her yerinden insanlarla işte önce iş arkadaşlıkları geliştirdiğim sonra bunu dostluklara çevirdiğim hikayeler projeler oldu benim de. Senin, sen çok güzel anlattın VİT'in hikayesini ve o genç kadınların e, aslında hissettiği strese. Ben, ben tedarik zinciri içerisinde biraz daha teknik konularla uğraştığım için böyle dinleyiciler için çok keyifli, iştahlı bir sohbet olmayacağı için detaylarına girmiyorum. Ama ciddi anlamda e, daha fazlasını istediğinde, daha fazlasını alabildiğim bir ortam aslında. Bizim bu hem senin hem de benim bence kariyer hayatımıza ciddi anlamda e, bu kadar hızlı ilerlememize e, vesile olan şeyler. Bir de burada zaten az önce birazcık yöneticilerden, yöneticilerin dinamiğinden, birazcık jenerasyondan bahsettim ama sen ne düşünüyorsun rekitteki bu dinamik yapı hakkında, bu jenerasyon farklılıkları hakkında sen ne hissediyorsun? Öncelikle ben de şuna değinmek istiyorum. Bu
0: ilham veren liderlerle alakalı ben bir de bir aynı şey hissediyorum. Ee, yeni nesil için çalıştıkları şirkette ilham alabilecekleri liderlerin olması çok kritik. Beni de buraya çeken şey mülakatta tanıştığım ve daha sonra birlikte çalıştığım çalıştığım hani ekstra söylemek istiyorum. Ee, bir buçuk saatlik mülakat sırasında bile bana bu kadar çok şey öğreten insanlarla kim bilir uzun süre çalışınca ne kadar çok şey öğreneceğim, yani ne kadar ilham alabilirim diye düşünmüştüm ve bunun için çok heyecanlanmıştım o vakit. Bununla birlikte jenerasyon farklılıklarla ilgili düşüncem şu ve bunun hani e, rekipte nasıl vücut bulduğuyla ilgili. E, yeni nesli iş hayatını farklı kılan bence çok önemli iki tane şey var. E, birincisi elimizde dijital araçlarla doğduğumuz için biz herhangi bir işi bu araçlardan halletmek çok doğal geliyor bize. E, komik bir anım var bununla ilgili. E, i̇lkokuldaydım sanırım. E, bilgisayarın başından kalkmıyorum tabii ki yaz tatilindeyim. Ondan sonra peynette resim çizerdim. Ben ve peynette gerçekten güzel resim çizerdim. Hani enteresan bir şekilde. Annemse tabii ki hani kağıt boyama kitabı, boyama kalemi gibi şeyler alışmış. Ee, kızdı bana bir gün çok bilgisayar başında. Yeter ne yapıyorsun ya bu kadar bilgisayar başında dedi. Ben de dedim ki resim çiziyorum. Sanat yapıyorum ya orada yani. <gülüyor> <gülüyor> ne bana? Ee, daha çok kızarak böyle hızlı hızlı yanıma geldi falan. Bir baktı ekranda gerçekten resim çiziyorum. E, bu gibi şeyleri şimdi iş hayatında da yaşayabiliyoruz. Örneğin önceki nesillerde işte böyle güzel defterler, kalemler satın almak ve bunlarla not tutmak e, gibi bir kültür varken yeni nesil toplantıda cep telefonu not alıyor mesela. E, çünkü cep telefonu her zaman yanında ve notlarını istediği zaman erişebiliyor. Ve genel olarak işte açmak, açmaktansa cep telefonunu açıp hızlıca yazmak kesinlikle bize çok çok daha doğal geliyor. Ama bu toplantı sırasında toplantı dışı bir iş yapıyorsunuz gibi bir görüntü veya bir yanlış anlaşılma yol açabiliyor. En basit örneği yani. Böyle başka başka şeyler de olabilir. Bunlar çok küçük gibi görünse de yeni neslin kendini doğal ortamında hissetmesini önleyen şeyler bence. Ve rekitte bu anlamda ben hiç zorlanmadığımı, her zaman kendim gibi hissettiğimi söyleyebilirim. Bunun da iki sebebi var bir organizasyonun ortalama yaşı oldukça düşük hakikaten genç ve dinamik bir organizasyonuz biz İkincisi ise organizasyondaki yaşça en büyük kişi bile o kadar yeniliğe açık ki e, hepimiz her gün çok fazla şey öğreniyoruz değişiyoruz ve böyle e, organizasyondaki herkesi her an öğrenmeyi anlamaya iten bir akademi gibi. E, açıkçası. Rekitte hiçbir zaman böyle bir önceki gün olduğunuz insanla aynı insan olmuyorsunuz. Öyle hissetmiyorsunuz. Her gün geliştiğinizi hissediyorsunuz. Böyle bir ortamda da e, iletişim hep anlayış ve güvene dayalı olunca farklılıklar problem yaratmıyor. Hatta aksine işimizi daha da ileri götürmemizi sağlıyor. Böyle çok kapsayıcı bir organizasyon e, bu bağlamları İkincisi ise bu arada yani yeni nesli iş hayatında ayıran iki önemli e, faktörden bahsediyordum. E, birincisi buydu. İkincisi bu nesil hayatları boyunca çok işbirlikçi olarak de. Yani işte ödevler grup projeleriyle sınıf çalışmalar grupları halindeydi, işbirliği yapmak üzereydi vesaire. Ve çok kolay veri paylaşımında bulunabildik biz. Dijital araçlar hep elimizin altında olduğu için. Bu yüzden şimdi aynı şeyi çalıştığımız yerde de bekliyoruz. Kolaboratik bir çalışma ortamı arıyoruz. Yani buna da çok yönlü bakabilirsiniz aslında. İşte bir bakış açısı mesela e, bu nesil ulusal sınırları çok mantıklı bulmuyor genel olarak. Sınırlar ötesiyle de işbirliği yapabilmeyi bekliyor. E, ve rekitte her günümüz global ekiplerle konuşarak bilgi alışverişi yaparak geçiyor. Ben de şöyle söyleyeyim mesela, bir sene boyunca bir önceki bölümde Türkçeden çok İngilizce konuşuyordum gün içinde. Tamamen global ekiplerle çalıştığım için. Bir diğer bakış açısı, başka ülkelerde çalışma fırsatı. Rekit bu da her zaman çok destekçi. Giden, dönen oluyor, kalan oluyor. Başka ülkelerden buraya gelenler oluyor. Bir de fiziksel çalışmada mobilite tabii. Hani şimdi çok popüler bir konu. Çakılı bir masa ve sandalyenin olmaması burada tabii ki e, ofise gitme politikasındaki esnek çok önemli ama sadece bu bağlamda değil ofis içerisinde de mobilite işte daha fazla ortak çalışma alanı e, fiziksel olanakların akışkan bir yapıya sahip olacak şekilde e, tasarlanmış olması anlamda bence çok önemli bence o yüzden yeni nesil Rekit'in bu dönemde e, bunlarla alakalı aldığı aksiyonlarla beraber burada hakikaten istediğini bulabilir ben bunu çok samimi bir şekilde söylüyorum mesela bu sen de bu reketin bu dönemdeki kağıdı aksiyonlarla birlikte aslında e, hayatını birazcık değiştirdiğim bildiğim kadarıyla. Böyle daha aktif bir hayata evrildi senin hayatında.
1: Biraz ondan bahseder misin? <gülüyor> Tabii ki. Aslında ben e, pandeminin yaradığı nadir insan gruplarındanım bence. Çünkü şirkette zaten de bahsettiğin gibi uzaktan çalışma konusundaki reklam stratejileri aslında önce sağlığımızı düşünen bir bakış açısıyla de Çok uzun süre ofislerimize hiç gitmedik. Şimdi de limitli ve yibrit bir çalışmayla gidiyoruz. Ee, ama ben bu hikayede şey oldum. Ege kasabasına yerleşen beyaz yakalıydım yani. Ee, pandeminin başlamasıyla birlikte yazlığa yerleştim ben. Balıkesir tarafında bir yazlığımız var. Ee, orada... Şu an şeyi fark ettim. Sabahları böyle trafikte geçirdiğim saatler yerine sabah böyle altıda uyanıp yüzmeye indim. İşte çok uzun senelerdir böyle tenis oynamaya hevesliydim. Ama evime yakın ve trafikten zaman bulup gidebileceğim bir kort olmadığı için gidemedim. Ve böyle gönülden sadece videolardan takip ettiğim tenise başladım. Yani bir buçuk senedir onu yapıyorum ve çok gerçekten büyük keyif alıyorum. Sonra yani İstanbul içerisinde böyle sınırlı zamanlarda e, bir koşu grubu vardı. Onlarla buluşabiliyordum ama yani hem e, yine aynı yere de değineceğim ama trafikle hem de İstanbul'un metropolünün verdiği bir kaostan dolayı nadir yani daha seyrek buluşabiliyorduk. Ama yazlıkta yine böyle bir koşu grubum var ve gerçekten e, aktif olarak sürekli onlarla birlikteyim. Hani o anlamda e, ciddi bir tempoya kavuşturdu beni bu pandemi. Tabii ki ama bunun yanında ofiste ve birlikte çalıştığım insanları çok çok özlüyorum. Tabii ki ama uzaktan çalışmanın da verdiği bazı avantajlar var göz ardı edemeyeceğim. Aslında Rekit'in sadece yeni nesile değil tüm organizasyonun sunduğu bu fırsat ve birçok global şirketin sunduğu bu fırsat sanıyorum hem yani paralelde inşallah dünya sağlığına en kısa sürede kavuşur. Ama sanıyorum ki çok da iş hayatına bıraktığımız gibi bulmayacağız. Yani çalışma modelleri biraz daha yeni dünyaya evrilmiş gibi gelecek gibi hissediyorum. Bu arada biz bunu da online yapıyoruz şu an.
0: Ee, ama şunu da söylemem lazım Buse. bu Bütün bu süreklerin üzerine ben e, son iki haftadır ofise gidiyorum. Haftada iki ya da üç gün de hani odada özlemişim yani.
1: <gülüyor> <Ben> gerçekten <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> bu şu an online oldu ama böyle bir sohbeti inşallah senle de yaparız. İlke çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Umuyorum dinleyenler de çok keyif almıştır. O zaman var bir bildiğimiz podcast kanalımıza takipte kalın diyelim. Kendinize çok çok dikkat edin. Çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın.